0: cette semaine, c'est parti pour le décryptage de l'épisode avec François Desnoyers, Chief Digital et Data Officer chez Safran Landing System. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots introductifs. Le groupe Safran est le deuxième équipementier aéronautique mondial avec un chiffre d'affaires de 15 000 millions d'euros en 2021. Safran Landing System est une filiale du groupe spécialisée dans la conception, le développement et la production de trains d'atterrissage pour les avions civils, militaires et les hélicoptères. Son activité représente environ 10% du chiffre d'affaires du groupe Safran. C'est une entreprise qui est très internationale, présente dans 8 pays avec au total 15 sites industriels. Le business model de Safran Landing System, vendre des pièces aux clients, avionneurs et des services aux compagnies aériennes. Ces précisions apportées passons à présent au décryptage du programme de transformation digitale et data de Safran Landing System. En 2017, la stratégie digitale était structurée autour de deux piliers. Un premier pilier autour de la relation client avec un enjeu, mieux comprendre l'usage des clients. Une des réalisations a été la refonte du portail client à destination des compagnies aériennes en s'appuyant notamment sur le design thinking, ce qui a constitué une petite révolution des pratiques à l'époque. Des applications mobiles ont également été lancées pour rendre concrète cette transformation pour les opérationnels tels que les techniciens de maintenance. Un second pilier autour de l'innovation dans une logique d'ouverture externe. Safran Landing System a développé une approche d'open innovation qui s'est matérialisée par des partenariats innovants pour faire de la co-innovation. François cite par exemple le projet de pneus connectés avec Michelin, un recours à grande échelle au service SaaS pour tester, valider ou arrêter des concepts et des projets, et enfin la création d'un incubateur interne. Sur l'open innovation, le parti pris a été de l'utiliser comme un outil d'acculturation. François nous dit dans l'épisode, je cite « On a pu dégager des crédits parfois modestes pour aller tester un truc ». On a montré que ça ne marchait pas et on est passé à autre chose. Au final, ça a permis d'éliminer beaucoup de frustrations. On a eu aussi beaucoup de succès avec des projets en cours d'industrialisation. En 2020, la crise sanitaire a rebattu les cartes. La data est devenue une priorité stratégique. François prend une image que je trouve très parlante pour expliquer le contexte. Quand vous êtes dans l'aéronautique est un long fleuve tranquille de croissance sur plusieurs années, une simple règle de 3 permet d'extrapoler la production. C'est comme de naviguer par beau temps, et qu'il n'y a pas de brouillard, on peut naviguer aux instruments, mais à vue c'est pas mal aussi, on profite du paysage. Il n'y a pas d'urgence vitale à développer des instruments très poussés pour aller naviguer dans la tempête. Quand tout à coup on est en pleine incertitude, dans le brouillard, et que le trafic aérien devient très volatile, qu'on doit revoir les hypothèses de cadence de production toutes les semaines, plusieurs fois par mois, voire plusieurs fois par jour, il faut pouvoir développer d'autres instruments pour naviguer aux instruments et ne pas naviguer à vue. La crise sanitaire a donc été un énorme booster pour accélérer la transformation data de Safran Landing System. Le deuxième impact porte sur le volet industriel. La performance industrielle est devenue une priorité. François prend l'exemple des cadences de production. Il explique que l'industrie aéronautique a une cadence de production très différente du secteur automobile dans lequel il a évolué en début de carrière. Cette industrie peut produire jusqu'à 6000 véhicules par jour, alors que dans l'industrie aéronautique, les volumes sont beaucoup moindres, de l'ordre de 50 à 60 avions par jour. La crise sanitaire a eu plusieurs impacts. La désorganisation de la supply chain, les variations du rythme dans les cadences de production, et enfin la baisse de ces mêmes cadences. Les sites industriels ont dû s'adapter pour devenir plus flexibles. Le sujet de la connectivité des machines pour exploiter la donnée industrielle afin d'optimiser la consommation d'énergie et de matière, mais également pour surveiller les process de fabrication et faire de la maintenance prédictive de ces moyens est devenu une priorité stratégique. Sur les facteurs clés de succès d'une transformation digitale et data, trois idées à retenir. Première idée, avoir un appui au plus haut niveau de l'entreprise. L'embarquement du CEO et du comité de direction est indispensable. Deuxième idée, être capable d'embarquer les collaborateurs avec des choses simples et concrètes pour en faire des vrais alliés de la transformation. François nous dit, on a déployé rapidement des solutions SaaS pour les mettre dans les mains des opérateurs. C'était extrêmement concret et facile à utiliser. Le digital, ça sert à quelque chose, ça m'aide, et ce n'est pas une menace. François nous explique que la transformation est beaucoup venue par l'usage, la pratique. Il nous dit « Le digital, on peut en parler pendant des heures, mais il y a aussi une culture du partage et du faire soi-même. » Troisième idée, reconnaître que la transformation digitale est juste quand elle traduit la singularité de l'entreprise. Chaque entreprise a sa propre culture, dans laquelle la transformation digitale doit s'inscrire. On ne peut pas calquer des solutions. François a également partagé un facteur clé de succès sur la collaboration grand groupe start-up. Il faut impérativement avoir un alignement des intérêts. François nous explique dans l'épisode la nécessaire synergie des attentes entre exploration versus exploitation. En synthèse, que l'on soit une start-up ou un grand groupe, on s'inscrit soit dans une dynamique d'exploitation pour maximiser l'usage, soit dans une dynamique d'exploration pour trouver son marché. Il faut rechercher la synergie pour les deux partenaires quand on est tous les deux dans une logique d'exploration, les partenaires s'inscrivent dans une dynamique commune d'innovation. Quand on est tous les deux dans une logique d'exploitation, on se retrouve dans une logique d'achat. Quand l'un est dans une dynamique d'exploration et l'autre d'exploitation, ça ne marche pas. Dernier point sur la transformation digitale qui rejoint une idée partagée par Olivier Flous, chief digital officer du groupe Thales, le sujet est beaucoup plus humain que technique. L'enjeu est finalement d'embarquer le collectif dans la dynamique de transformation.